0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta cuarta temporada. Mike, ¿cómo estás? No sé. <risa> ya de plano, güey. Este, híjole. Ha sido... han sido un par de semanas... Y siempre, parece que siempre digo lo mismo. Siempre, siempre estamos puteados. Siempre estamos puteados, cansados, cansados. Con exceso de trabajo. No, pero esta semana ha sido una cosa loca. Sí, sí, sí. Loca, creo que... de las más locas que hemos tenido como programa creo. Definitivamente. De las más sorpresivas, también de las más chidas. Eh, de las más que te empujan a hacer cosas eh, chingonas, motivadoras. Eh, es sí, que, sí, sí, sí O sea, aprovecho este, estos momentos breves antes de empezar Como para agradecerle a toda la banda que nos apoya Bien cabrón Que no lo pude, o sea, yo sigo sin creerlo O sea, neta, se siente bien chido cómo ha crecido la comunidad y gracias a eso han pasado cosas increíbles Sí, claro O sea, ahorita ya, para cuando estén viendo esto Pues ya no es ningún secreto No La semana pasada entrevistamos a... No uno No uno Sino dos directores Dos directores que digo, no quiere decir que por ejemplo la, la entrevista que tuvimos con, con Buda o con Michelle no cuenten, pero son, no. son gente cercana, son amigos ¿no? Sí, son, son personas de alguna manera que están como a un mail o a un mensaje, un whatsapp de distancia, uh -huh. conocidos Pero ahora sí nos tocó con directores de también de talla internacional, pero que al menos yo no me imaginé que en este punto de horrorama Exacto. Fuéramos a hacerlo con ellos sabía sí, que vamos a hacerlo con ellos en algún momento Pero no tan pronto por decirlo así Y, y está increíble Sí, sí, sí eh, Entrevistamos eh, el lunes entre, El lunes de la semana pasada Entrevistamos primero a el señor Ari Aster. Nada más Güey, ahora que lo estás diciendo en voz alta Qué cabrón, o sea yo todavía estoy así de Ya vi la entrevista y ya me platicaste Y ya tuvimos 500 conversaciones Güey pero aún así sigo como diciendo... ¡Ay, cabrón, güey! Y es que aparte, ¿no? ustedes no están para saberlo... Ni yo para contarlo, pero... Me avisaron un día antes... O sea, <risa> gracias yo estaba... al puente, gracias al puente... Güey. Sí, 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 estaba, estaba yo cenando Tranquilamente y de repente me escribieron Y me dijeron, oye, ¿puedes entrevistar mañana? a Aster y yo... ¿Lo hecho mañana? ¿What? Ahorita, brother No, sí, pero, o sea, como que no lo vi venir O sea, claro, fue muy claro. sorpresivo, fue muy así Sí, 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 sí sí. Y, sí. y lo otro fue que eh, al día siguiente Nos invitaron eh, La gente de Warner A Ajá. ver eh, Evil Dead Rise Y por eso el, el motivo de este programa Exactamente y, al día, y esto porque al día siguiente En la mañana Entrevistamos a el señor Lee Cronin, director de um, la nueva película parte de esta de esta franquicia de Evil Dead y que también Evil tiene esa, esa gran película de A Hole in the Ground. Sí, que de 2019. Que la vimos en el cine estoy sí, sí, casi sí, sí, seguro sí, sí, sí. y por ahí luego como que se me perdió pero es de las películas que luego veía como eh, de ese año y decía, órale, está chingona, sí, quiero sí, verla otra sí, vez. Sí, sí. Porque quedé muy satisfecho. Si no la han visto, la recomendamos. Y nos tocó en el cine, entonces creo que fue la experiencia más chida. Sí, mucho antes de que existiera Horrorama, incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, como que en esta semana han pasado esas cosas eh, <risa> y, y no lo podemos terminar de asimilar. Más que creerlo, como que uh -huh. todavía no lo asimilamos al 100%. Como que yo siempre decía, vamos a llegar a ese punto. Pero cuando llega a ese punto, lo tienes aquí en la cara, dices. A güey, o sea, ya sabes, es como tal cual tomar al toro por los cuernos Y, güey, yo estoy muy feliz, güey Yo también Muy, yo muy también. feliz Y creo que en parte ha sido, obviamente, a la comunidad que ha apoyado Cuando pusimos que, que se había tenido la entrevista con, eh, con Ari Aster Un chingo de felicitaciones, de comentarios Que la neta se siente increíble, güey es como, es como cuando ves que a tu compa le va a y dices, güey ¡A huevo! ¡Qué chingón! Exacto, exacto. Entonces, no sé si quieres mandar algunos saluditos. Sí, sí, sí. Vamos con algunos saludos del de último capítulo de Horrorama. Recuerden que estamos leyendo todos los que aparecen en los comentarios de YouTube. Saludos a Lalo Strange, saludos a Efren Romero, saludos a Bernie Ortiz, a Edgar Steven, a César R. Luna... A Mauricio Bernal, a Daniela buque que ya es a Magic R.A., a David Zárate y a Eructitos Titos del Cine. A todos ellos, muchísimas gracias. Eh, por acá hay un poquito de todo, sugerencias de programas. Uh -huh. ese especial de Los Simpsons creo que es de los... Es inminente. Sí, 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 sí. sí. Va, va, a suceder, saber, sí va, a va a suceder, va a suceder. O sea. No sabemos cuándo, pero de que va a suceder, va a suceder. Este Y si todo va bien va a ser gay con el señor, con el long shot. Sí, 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 saludos a nuestro amigo Gastón Espinosa Que fue de los que también nos dejó ahí un comentario muy chido Cuando anunciamos lo de Arias Exacto Así como de, está muy feliz por nosotros Y pronto lo tendremos aquí, honrando este espacio Para hablar de Los Simpsons que también es gran fan Exactamente, entonces pues antes de empezar el programa Pues sí agradecer muchísimo La verdad es que sentimos un apoyo bien chingón cuando hacemos una función, cuando entrevistamos a alguien, cuando hacemos un programa cada martes, eh, se siente bien chido. Creo que a veces un poco la manera de retribuir nosotros como programa, eh, siendo constantes con los programas, no queremos que hay un martes y digan como de güey, ¿dónde está mi programa? Incluso cuando a veces sube un poquito más tarde y reclamos, lo cual está chido. <risas> Siempre debería estar puntual. Eh, y también de alguna manera como pues dándoles boletos, haciendo funciones, eh, fiestas. Creo que también es una manera de retribuir. Uh -huh. y pues siempre, siempre tratamos de darles como el mejor contenido o contenido un poquito más allá de lo obvio, creo. No sé. Sí, pues sobre todo contenido que nos guste. Que nosotros sí, claro. eh, sabemos que, que está chido, que, les va a, que los van a disfrutar. Creo que de cierta forma comprendemos... A, 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 la, a nuestra audiencia porque uh -huh. nosotros seríamos esa audiencia también sí claro yo o, o, va a sonar medio no sé vamos lo que voy a decir pero si yo no estuviera haciendo horrorama probablemente sí lo vería o lo escucharía sí porque, entonces pues, nos gusta como ponernos en el, en el pues sí en el lugar de la audiencia y decir bueno qué le gustaría o cómo le claro. gustaría la audiencia o qué temas están chidos tratar uh -huh, qué temas uh -huh. no hemos visto tan explorados en algún otros programas eh, ¿no? exactamente entonces pues justo con eso en mente pues es que hacemos horrorama. Y pues el día de hoy traemos un programa especial. Enfocado en. Digamos a grandes rasgos. La. la, la... Pues la saga de Evil Dead, ¿no? el, ¿Sí? el universo de Evil Dead. Toda la franquicia de Evil Dead, que somos bien, bien fans, la neta, uh -huh. y pues esta semana se, estreva, se estrena Evil Dead Rise, que ya la vimos y bueno, ahorita... Ahorita eso. En los últimos minutos comentaremos de la última, yo creo que 20 minutos más o menos, comentaremos ya cosas muy específicas sobre Evil Dead Rise, película de Lee Cronin, que desde que supimos que iba a haber una nueva Evil Dead, dijimos, no mames, ya queremos verla Sí, claro, es, es de nuestros estrenos más importantes del año Definitivamente Y ya sucedió, ya la vimos, uh -huh. ya ahorita hablaremos de ella Y ustedes la van a poder ver esta semana ¿no? Exactamente, Entonces... también por ahí tuvimos algunos boletitos eh, Que ya se fueron, intentamos cambiar las dinámicas Intentamos que sean más al azar Ya prometimos solemnemente jamás hacer un concurso de likes eh, salió no, muy mal. No, no trajo, no, trajo no, fue, no fue la idea más brillante en su No, momento. pero estábamos chiquitos No sabíamos Exacto, sí. y, y salió muy mal esa, esa dinámica Amenazas de muerte Llegaron hasta güey. amenazas de muerte Y que nos iban a golpear Pero bueno, no sabíamos que había toda una mafia De gente, cazaboletos Sí, la mafia del bot, la mafia de, del poder la Sí, mafia sí, de... sí, que, que justo se dedican A andar cazando promociones Y por ejemplo cuando son eh, así dinámicas de likes, ponen a sus bots a, a darle un chingo de likes a sus cosas y eso no es lo malo o sea, dijeras, bueno, pues ya cada quien que hagas las cochinadas que quiera pero lo que sí me molestó y donde dije no, si así va a ser, ya no hay que hacerlo de esta manera, uh -huh. la gente eh, gana esos premios, esos boletos o lo que sea y luego los revende, está chafísima está súper chafa. entonces uh -huh. pues no, Evil, <ríe> digo eh, rama no se creó con eso en mente no rama se creó para ustedes, para los fans, ¿no? Y... Sí, sí, de alguna manera siempre vamos a dar preferencia a las personas que comentan A la comunidad, eh, a personas que incluso conocemos en persona Que han comprado merch, pues esa sentimos que es la comunidad Obviamente todos son bienvenidos sí. Y obviamente conforme tengamos más apoyo Pues tendremos más boletos, más funciones, etcétera Entonces digamos que todo lo que nos cae de alguna manera es para ustedes Sí, 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 sí Pues ¿qué te parece si nos arrancamos? Venga. Yo creo que la manera más lógica de hacer esto es eh, cronológicamente, sí. un poquito para acabar justo, justo con lo más nuevo. Sí, sí, sí. Y pues no sé, por ahí me, me ibas a hacer una pregunta que me gustó mucho. Sí. Eh, y antes de hacerte esta pregunta me gustaría agradecer a todos en Warner, que la neta se rifaron bien bien chido, también a todos en Diamond que de alguna manera fueron el, el, el contacto y sin ellos eh, no hubiera sido posible ni verla antes, ni entrevistar a Lee Cronin, ni darles boletos, ni nada, sí, entonces básicamente. muy muy agradecidos, eh, la neta el, el, la ayuda ha sido fundamental para este programa y pues para hacer cosas chidas. Así es. Y ahora sí la pregunta. ¿Cómo, cómo le entraste o cuándo le entraste? ¿Cómo y cuándo le entraste a Evil Dead, güey? ¿Te acuerdas? Se vale que me digas, güey, no, no me acuerdo. Es que sí, si en el 5 uh -huh. solían, en el canal 5 uh -huh. de Televisión Abierta, eh, aquí en la Ciudad de México, solían programar. En las funciones más, no, de más noche, una película que a mí me daba mucho miedo porque además no mostraban mucho. Mostraban, uh -huh. y esto es tal vez en mi mente, mi mente ya alteró el recuerdo. ¿no? Sí, claro, o sea, est estás practicando un recuerdo, no algo, no, no es un documental. ¿tú? Sí, <risa> no, sabes? no, ya, ya es, se supone que cada eso. vez que a mí, a mí me tripea mucho esta. No sé si es teoría o cómo llamarle que dicen que cada vez que recuerdas una cosa, no estás recordando lo que pasó, sino estás recordando el último recuerdo que tuviste de esa cosa. Entonces como una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Es, es como guardar un JPG. Sí. Que vas, información vas perdiendo información. Lo vas perdiendo información. O sea, si lo vas sobreescribiendo, vas uh -huh. perdiendo información. Entonces, en mi mente, yo nada más recuerdo la voz en off característica de, del Canal 5 uh -huh. y la cámara así volando por el bosque. De acuerdo. Y la anunciaban como el despertar del diablo. Exactamente. Y en ese entonces yo era un niño muy temeroso de la <ríe> religión católica. Ajá. Y decía, ah, no, cualquier cosa del diablo sí, es, me va a asustar es, mucho. Como ¿no? que decías, creo que no debería estar viendo esto. Creo ¿no? que no debería estar viendo esto. <ríe> entonces, yo sinceramente no recuerdo haberla visto. En el 5, sino ya la vi después, ya con más uso de razón uh -huh. en la prepa o en la universidad, no sí. sé. Y, y pues ya me enteré que había uno, dos y tres. Me volví súper fan. Pero si tú me preguntas cuál fue mi primer acercamiento, creo que eran esos teasers que ponían en Canal 5 anunciando. Uh -huh. Porque aparte le anunciaban como algo súper. Claro. Ajá, ¿no sabes? Como super Hardcore, Sí, 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 ¿no? sí, como esto Casi casi ni lo podemos mostrar en televisión Porque Ajá. es demasiado Para el público, ¿no? Exacto, y bueno Ya con el tiempo aprendí que no, ¿verdad? Que es, no, no, nada más No es eso, sino que es muy divertida. Sí, es, es, creo, creo que a veces pasa eso con Evil Dead. Sobre todo con. La segunda, obviamente, tiene un humor un poquito más exagerado y más a propósito. Pero creo que también la primera se trata como con un poquito más de solemnidad de uh -huh, alguna uh -huh. manera. Pero también hay cosas muy divertidas en, en, en toda la franquicia, ¿no? Sí, no solo sí. en la 2. Sí, 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 sí. Eh, entonces te digo, ya, ya más grande fue que vi Evil Dead 1. Ok. ¿no? Eh, Recuerdo que me gustó. Bueno, primero Evil Dead 1 de 1981. Exactamente. O sea, ustedes la ven y se, se ve viejísima. Sí, ¿no? o sea, sí, sí. Todavía quedaban como resabios de este, de esta estética en la ropa y en los peinados y en, en general el mood de, de la película. 70. De los 70 sí, sí, ¿no? Sí. Eh, ya ya la, la 2 ya se ve un poquito más moderna, sí, y ya, ya, Pero sí, todavía se ve muy setentera. Eso es de sí, lo que voy. Se ve sí, como. todavía wey, ve el pelo de Ash. Parece que vas ya a bailar disco. Parece wey, no sé. que de ahí van a salir así, la, los BG's atrás. ¿no? Exactamente. Eh, creo que no es mi favorita la 1. Ok. Eh, y probablemente es la que menos veces he visto. Ok. Tú, tú, ¿Tú sí las ves, o sea, cuando las ves, las ves en, así de mm, corrido? ¿o? No, debo confesar que la que más veo es Evil Dead 2. Claro. Que ya lo hemos platicado y sentimos que es nuestra favorita. Mi primer encuentro con Evil Dead, estoy seguro que fue en la prepa uh -huh. y fue con la 2. Ok. Y después dije, ya como que me dio curiosidad y ya como que le entré a todo el universo, ¿no? Pero... Sí, al principio yo vi la 2 Y dije qué O sea, más que allá de gustarme ¿No? Como que dije, ¿qué pedo? O sea, como que no, no, no sabía que había Algo así Ajá. de exagerado De sangriento, de violento eh, Incluso antes que eso Supongo que ya había visto alguna imagen de Ash Con el boomstick y con La sierra, y como que desde ahí Dije, o sea, ¿qué tiene Que pasar para crear un personaje Así, Claro, ¿no? claro, claro, o que sea, aparte... En... Pues sí, justo como que es una especie de. O sea, cuando uno apenas está entrándole a este mundo y ve sí. alguna imagen ¿no? algo así. Que paréntesis, nunca estarle para entrarle a nada. No, nunca, nunca. <risa> nunca, que, nunca, que nunca. No, no le crean esas personas que luego andan en la calle así. En el mundo exterior. Juzgando a la gente por cuánto sabe de algo. O por sí, qué no ha visto no, tal cosa. No, no me, me, me pasó. O sea, estaba con alguien que no había visto Evil Dead el fin de semana pasado. Le dije. No pasa nada, vamos a verla, aquí está. No, o sea, y aparte, qué chido, ¿no? O sea, siempre... Cuando es algo que además uno comparte con tanto gusto... Uh -huh. y Que es algo tan querido para uno, es como de... Sí. Qué chido que le vas a entrar, ¿no? Y qué chido que lo vas a... a, a ver por primera vez, o sea... Te juro Ajá. que a mí, uno, uno de mis... Así, chaquetas mentales más grandes... <risa> me gustaría poder borrar... Un montón de películas que ya vi... Para volverlas a experimentar por primera vez... Ese, una vez es, más. Ese primer impacto es... Es la primera impresión y, y te, se te queda grabada, ¿no? Absolutamente. Entonces, nosotros no somos el tipo de persona de... No, ¿cómo no has visto The Shining? O ¿cómo no has visto... Nightmare o lo que sea, es como, güey, vamos a verla esta chingona, te podría gustar, ¿no? Sí, o si ya viste esto, ¿por qué no checas esto otro? A lo mejor te podría uh -huh. latir, ¿no? Sí, no no es una competencia de quién ha visto más o un reclamo de, ¿por qué no has visto Evil Dead? Si ustedes, por ejemplo, ahorita están viendo este video y no han visto Evil Dead, pues obviamente la recomendamos y, y, no, y nos sentimos muy emocionados por ustedes porque la primera vez que ves Evil Dead sí hay, 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 hay una fibra ahí que toca que... Ya después como que se va, no sé, como yendo un poquito lejos. Pero la primera la es primera que es Evil Dead, o la 1 o la 2 especialmente. Uh -huh. Sí, si es algo muy, muy chingón. Entonces, si no lo han visto, les recomendamos que, vayan, que vean Evil Dead. Uh -huh, uh -huh. Eh, no sé, ¿qué más? Pues, ¿te parece si empezamos medio cronológico? Sí, 1981. Sí, sí. Como bien indica aquí el despertar de el diablo o también se le conocía como la muerte maldita. Güey. Sí, sí, sí. La muerte maldita, el debut directorial de el mismísimo Sam Raimi, eh, que además antes de ser conocida como Evil Dead y que tuviera como todo lo que ya conocemos, se hizo un cortometraje anterior que se llamaba Within the Woods, Within the Woods. que costó. ¿Cuánto crees que costó Within the Woods? Échale, así volparqueale un número, güey. No sé, mil dólares, algo así. $1,600 costó Within the Woods, güey. Que es, puta, es nada, güey. Lo que se gasta Sam Raimi ahorita en unas chelas, wey. Yo creo. <risa> <risa> o sea, sí. Muchos años después, 40 años después o algo así. Y entonces, eh, pues llegaron, hicieron Within the Woods. Pero In the Woods sirvió, a pesar que estaba de bajo presupuesto y todo. Sirvió para que los inversionistas dijeran, ah, pues vamos a entrarle. Y ahora ya no vas a tener $1,600, vas a tener mil dólares para darle, la película costó eh, como 300 mil costó mucho más, uh -huh. pero esto fue lo que consiguieron, eh, firmada en una cabaña en Tennessee y pues obviamente siendo Bruce Campbell como el protagonista que curiosamente Bruce Campbell era como pues, de estos personajes que estaban ahí, como de los cinco que van a la cabaña y, y siempre había sido amigo muy conocido de Sam Raimi, hay una foto por ahí <ríe> viejísima, uh -huh. Que, que me encanta, que es Sam Raimi y Bruce Campbell. Y creo que, que el hermano de Sam, Ted, Ted Raimi, en un coche. Y es una foto en blanco y negro y se ven súper morritos. Alguna Qué vez chino. la vi. No sé si la producción la va a encontrar. Ni yo, no, yo no la tengo, pero la vi. Y como que fueron pocos días antes de iniciar la, la grabación. Qué cabrón. Y dices chido, o sea, no, no, no tenían ni idea no, de lo que No, 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 eso también es algo importante uh -huh. que mencionas, ¿no? Ni Sam Raimi ni Bruce Campbell, ni los güeyes que pusieron el varo, pensaron que esto se iba a convertir, primero que nada, en una película de culto y posteriormente en algo de cultura popular. ¿no? Claro. Entonces también Sam Raimi dice que escogió a Bruce Campbell porque era el que actuaba, entre grandes comillas, mejor, y también el que gustaba más a las chicas, o sea, el más guapo, entonces como que... Era él, como... galán, ¿Tiene, tiene lo suyo ya por ahí un par de, de amigas, este, de fans del cine de terror se Ajá. me han confesado que, que sí les latía y que sí les, <ríe> sí les movía ciertas emociones el Bruce Campbell de joven. Es un señor guapo. Incluso de, de grande creo que tiene como el... Como, pues una onda como medio Elvis que también podemos ver en Bubba, Bubba Hotel. Exactamente. Yo creo que también puede ser escogido porque tiene esta onda como... Digamos que forma parte del universo John Spencer... Andale. Ya sabes, como este tipo de güeyes, así como... Como altos... Como galanzones, galanzones como escopetudos, ¿no? Ajá, exacto. Sí, 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 como sí. con una estética ahí medio... rockabilly. medio, y ya como sabes. de bad boy, ¿no? O sea, no, no se ven buena onda, no se ven no, inocentes, así. se ven como... Como que en, realidad, en la vida real no te los quisieras topar... Porque han de ser unos bastardos ahí. Unos patanes. Unos patanes. Pero bueno, a veces a, a las chicas o a los hombres les gustan los patanes. Sí sí, 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 sí. Y absolutamente. todo bien con eso. Pero bueno, Bruce Campbell es quien de alguna manera... Es como la cara de Evil Dead al ser el protagonista, ¿no? Que también se le considera como el final boy, porque mm. pues, sobrevive al menos a la, a la primera y a la, y a la segunda, ¿no? Efectos de um, prácticos y de stop motion de Tom Sullivan. Y también fue una película que cuando se estrenó, y, y aquí entra como el papel importante de Stephen King, que ese güey la vio, se echó un review y fue como nula en cinema, dijo, ah, no mames. Si, Stephen, si le gusta Stephen King me gusta a mí Sí, sí, <ríe> Entonces... sí, y no solo eso O sea, Stephen King Se volvió tan fan Que le habló a su amigo Dino de Laurentiis uh -huh y le dijo oye esto está bien cabrón si sí. este vato te busca y o sea más bien afloja la lana para hacer la segunda parte exactamente ¿no? eso sucedió como bien mencionas en la segunda parte se estrena en 1982 en el festival de Cannes ya comprado por New Line Cinema y pues obviamente de aquí ya se, se vuelve como una, como una bola de nieve no empiezan uh -huh. a pasar un chingo de cosas y lo que les comentábamos que se convierte de una película de culto de algunos a pues algo ya de la cultura popular no eh, la historia es muy Simple de la 1, estudiantes de Michigan State Ash, Linda, Cheryl, Scott y Shelley Se van, descubren el natorum de Mento Y pues eh, Empiezan a pasar un chingo de cosas Bien chidas y bien extrañas Sobre todo posesiones Y pues es un, es un, es un debraye bien chido realmente. Fíjate que ahora que lo mencionas Probablemente eso fue también una de las cosas Que más me atrajo para verlas yo de más morro, muy adolescente, era muy fan de Lovecraft uh -huh. y pues se sabe, o bueno, la, los que están más o menos familiarizados con la obra literaria de Lovecraft Saben que él inventó este libro antiguo, eh, escrito por el loco Abdul al Al-Zaret, <risa> llamado el Necronomicon, uh -huh. eh, que se supone que es un libro forrado en piel humana. Exactamente. Que contiene información para despertar entidades que llevan mucho tiempo dormidas. Y básicamente esa es la premisa de Evil Dead, ¿no? Hay, hay un libro, este lee el libro o suena por ahí en alguna grabación eh, cierta como frasecita y pues... O como cierta maldición y pues por ahí ya se empieza a desencadenar todo este pedo, ¿no? Eh, el, el crew que participó en la primera fueron 13 güeyes. 13 no güeyes. güeyes. Es que o sea, es el tipo de cosas que digo, <risa> chale, esas son ganas de hacer películas. Sí, ¿no? claro. Otra... sea... 13 vatos que la pasaron mal, güey. O sea, imagínate qué tan mal la pasaron que en los últimos días hacía tanto frío esa maldita cabaña, así, maldita cabaña, que tuvieron que quemar los muebles para calentarse, <risa> sí. güey. O sea, todos los muebles los quemaron, así, sí, güey. Si tenemos que irse con esto, al menos déjame quemar ese sillón, güey, porque me estoy cagando de frío, güey. O sea, si eso no es compromiso, no sé qué chingado sea. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, eh, mm, <risa> algo cagado que estaba también... Eh, leyendas es que la premier fue en Detroit en el Redford Theater uh -huh. y algo que hicieron fue como dar boletos especiales que hoy en día ese es un arte perdido Puta. el arte del boleto qué te parece si para la próxima función de horrorama hacemos nosotros nuestros boletos y los damos me encantaría me encantaría aunque sean boletos no son boletos oficiales de horrorama sí, no sí, de, sí, sí, no sí. de Cinepolis o donde sea que le... eso estaría chido deberían empezar a hacer boletos uh -huh. y luego al final quien tenga todos los boletos de x número de funciones de darle algo sí que se gane sí algo. porque digo no 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 sabemos qué va a pasar un Ojalá dure mucho tiempo. Si ustedes quieren si sí. Si ustedes quieren, sí. Pero imagínate que, llegan, que se vuelva así un objeto de colección. Estaría así. chingo. Eso estaría padre. Estaría chingo. Yo sé que mm -hmm. yo sé que las playas van a volver de colección. Pero bueno. Eh, regresando al tema del estreno en el Redford Theater. Algo que hizo Sam Raimi fue como dar boletos especiales. Y además como que le habló a algunas ambulancias para que estuvieran afuera, güey. Ah. Como para que así... Ah, no mames. ¿tú o sea, según las ambulancias llegaron a pagar la ambulancia y se pusieron ahí a pendejear. No, <risa> sí. no se utilizaron, yo creo. Pero era como de... Ah, no mames, hay una ambulancia aquí. O claro, sea, como claro, que claro. alguien puede salir herido de esta películas. <risa> le puede dar un infarto. Tío. Exactamente. Claro. Sí, como hoy, hoy promocionan así que la gente se desmayaba y vomitaba en The Smile y... Cosas exageradas, ¿no? Pero bueno. También sucedió. Y pues fue un sleeper hit. Eh, este término conocido como una película que en su momento no hace gran cosa, pero que posteriormente pues revienta durísimo, ¿no? Entonces eh, Evil Dead, 1981. Eh, el debut directorial del señor Sam Raimi. Y luego para 1987 aparece lo que es nuestra favorita y la de muchos fans. Ay, perdón. Me dijeron que no le pegaba a la mesa. Ya le pegué. Perdón, perdón. Este... <risa> La voy a levantar. Ah. Evil Dead 2, eh, Dead by Dawn. Hoy, hoy, hoy estoy roqueando mi playera de Evil Dead. Fabulosa Todo, playera. Creo que me la he puesto cuatro veces esta semana porque sigo emocionado. de. de deberías debería usarla de también mañana. Güey. Mañana también mañana. me la voy mañana. a poner. Hasta, Apro, que se... Apro, así, ajá, hasta que se desgaste. Güey. Sí, 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 Fabulosa playera. Muchas gracias. Eh, Evil Dead 2, Dead by Dawn o Muerte al Amanecer. O como le pusieron, creo que en España, Terroríficamente Muertos. Güey. Híjole. Ay, ay, Nuestros varios. amigos españoles ponen los títulos más jocosos del, de la industria Las, las, lo, las, ¿cómo las? las locas aventuras de, de, Ash. Ash. de, de, de Ash y motosierra De ceniza y la motosierra. De y la motosierra Pero bueno, Evil Dead 2, Dead by Dawn, 1987 eh, Puedo decir a nombre de los dos que es nuestra favorita de toda la franquicia Sí lo es, sí lo es Que, a la, que le está cagado porque es un remake y a la vez es una secuela entonces, es, oficialmente es, lo que... es una secuela. Oficialmente es una sí, secuela, sí, sí, sí. pero es más aquí, aquí mismo en tu caja Ajá, sí. hay un quote uh -huh. de Bruce Campbell que dice la madre de todas las secuelas. Originalmente era una secuela, pero si la ves la primera parte también es un remake. Sí es y no es. No, mm. o sea sí es, Ok, sí sí es sí es. O como lo conocen ahora una recuela. Pero estrictamente es una secuela Sí, Strict, sí, sí. estrictamente, estrictamente, estrictamente. Canónicamente es, es una secuela uh -huh. ¿no? Y el de dos por eso tiene el 2 Etcétera Y curiosamente sucedió lo que tú dijiste no Que llegó Stephen King O sea, llegó Sam Raimi, habló con Stephen King Le dijo, oye, pues, ¿qué pedo? ¿Se arma la segunda parte? Y le dice, sí, Déjala. Déjame a, echar unas llamaditas a, a un tipo llamado Dino de Laurentiis Que fue muy importante Y que también tiene otras que produjo como Flash Gordon uh -huh. Halloween 2 Halloween 3, Season of the Witch, Dune... Maximum Overdrive, que es la que acababa de hacer... Justamente con Stephen King... Que algún día hablaremos de Maximum Overdrive... Porque se rumora que... La diri o sea, es la, es la única película que ha dirigido Stephen King... Uh -huh. Y estaba completamente... Alto en cocaína todo el tiempo. Entonces, la película es una loquera. Es una, es una es reverenda. Una, es una loquera. loquera. Y co cosa curiosa, esa también la vi en Canal 5. Sí. Sí, y esa sí me acuerdo haberla visto en Canal 5 porque me sacaba mucho de onda que saliera. O sea, que, que el. Bueno, rápidamente, esto no, no se trata de Maximum Overdrive, ¿no? Pero la, la, la historia es de unas máquinas que cobran vida y empiezan a matar gente. Muy Stephen King. Muy Stephen King <ríe> muy y Christine. muy específicamente unos camiones. Exacto. Y el camión principal tenía la cara del duende verde. <ríe> sí, que eso es una locura, ¿no? Es como... Y yo decía, ¿por qué sale el duende verde ahí? Digo, me, a mí me gustaban los cómics, ¿no? Entonces yo decía, uh -huh. ¿qué demonios hace el duende verde en esa <ríe> sí, película rarísima, no? Y por eso la vi. Y, y, y bueno, entonces, ajá, pues eh, Dino de Laurentiis financió eh, Dead by Dawn. Exactamente, Dead by Dawn y posteriormente Army of Darkness. Que por cierto, tuvo que crear, exprofeso, una productora Que se llamaba Rosebud Exactamente Porque no podía sacar dinero de, de su propia compañía Para financiar Evil Dead 2 Entonces como que se inventó ahí una productora chiquita Que se llama Rosebud uh -huh. Y sacaron el varo para financiar Evil Dead 2 Yo la primera vez que vi algo de Rosebud Si no me equivoco fue en Blue Velvet de David Lynch, uh -huh. que también está producida por esta compañía. Y pues básicamente le hicieron para que pudieran. No. Que no les dieran la clasificación X. Que eso básicamente mata tu película en Estados Unidos. Sino para que pues, ellos dijeran, güey, le vamos a dar nuestra propia clasificación y pues que pueda salir, ¿no? Para que de alguna manera no se condenara a, a pues, al Underground o que no estuviera como en cines, ¿no? Entonces por ahí Dino Laurent llegó con. Eh, Llegó con Sam Raimi y Sam Raimi le dijo, oye, güey, quiero hacer como este pedo en el medievo. Y le dijo como, sí te presto el varo, pero ¿qué tal si haces algo parecido a la 1? Y pues ya Sam Raimi le dijo como, va, 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 pero... Va, 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 ya ahí va, como va. que medio en la segunda, en, en Dead by Dawn ya medio se sabía que iba a haber una... Un, un Army of Darkness, ¿no? Mm -hmm. Este... ...fabulosa película. Aquí es donde ya se empieza a utilizar como el, el, el nombre del Necronomicon. Uh -huh. Y pues aquí una de las variantes es que ya involucran a, como la, a la hija, a la, a la familia de, de, del, del Doctor que es eh, el que deja como las grabaciones y pues básicamente es como una Medio luna de miel entre Ash y Linda que es, es su novia y pues ahora sí es Ash combatiendo a todos los Deadites, ¿no? Así es. A diferencia es. de la primera que pues ahí tiene un poquito de ayuda de los otros personajes, aquí es básicamente Ash contra el Evil Dead, güey. Así es. contra el Necromante con, maldita y es y todo lo que libera, ¿no? Eh, pues esa es básicamente la historia de Evil Dead 2 Tampoco queremos spoiler mucho Porque seguramente ustedes ya la vieron Y si no, no se preocupen, vayan a verla Está en YouTube, lo chequeé justamente el día de hoy Ahí la pueden rentar O también seguramente está en el Festival Internacional de Torrentino Que vi que Army of Darkness está gratis en, ¿en YouTube Ajá. Algún sí, héroe sí. anónimo por ahí la subió Entonces ahí la, la pueden ver Al, Un dato interesante de, de hecho, si no han visto nada uh -huh. Pueden entrarle directamente a Evil Dead sí. 2 Porque al principio había una especie de resumen Sí, 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 que, sí. Que, que te explica los hechos que pasaron en la 1 uh -huh. ¿no? que, de, que de hecho querían usar lo, La primera parte De Evil Dead 1, la del 81 Pero tuvieron ahí como un pedo legal O algo así, entonces tuvieron que volver a firmarlo O sea, como que le entró sí, sí, sí. Bueno, ahí va otra vez, ¿no? Eh, una película que tuvo Diferentes versiones y curiosamente Lanzaron una en Estado No, en México que estaba recortada, pero a la vez también tenía unas escenas extra, como que, okay. le, como que estaba medio censurada y le quitaron ciertas escenas violentas, pero le agregaron otras. Entonces, ahí te va, güey. <ríe> Esa edición mexicana mucho menos violenta y con nuevas escenas, la pasaron en México y algo muy cagado fue que alguien la grabó y pues, después como que se perdió el tiempo y ahora pues un mex ahí anda como repartiendo copias y... Ajá. O sea, solo en México suceden ese tipo y, 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 de cosas ¿Y ¿Qué, qué, qué puede esperar la gente de estas escenas nuevas, sabes? Pues por ahí vi un par Tampoco son tantas y hay una donde está como el doctor Y la esposa como que se empieza a convertir En la parte de atrás Que está como sentadita este Tampoco son tantas Pero eh, debo confesar que es una edición que yo no he visto Porque creo que sí es medio difícil de conseguir okay. Pero es muy curioso que la hayan pasado en, me, Únicamente en México Esa versión y que alguien haya decidido Grabarla y luego pues ahí como Moverla en convenciones y creo que hasta se sí ha pedido si, si, no hay, no sé. <risa> si alguien por ahí tiene acceso a una de estas cintas pues por favor, el échenos un bipaso Exactamente. Para, pues para verla, ¿no? Sí, porque, pues, sí ¿no? o a lo mejor en algún momento la... Bueno, no, no, estoy que seguro que esa no la he visto. Pero bueno, si alguien tiene una copia por ahí de esa versión de Death by Dawn, por favor rólela. Y también estuvo muy cagado porque pues, es la última donde aparece como la cabaña original. Mm. Y pues mucho tiempo estuvo ahí como pudriéndose y la gente iba y agarraba pedazos. <risa> Ajá, tal cual, güey. Y lo que sí reconstruyeron fue como el... El, el cellar, ¿no? El, ajá, como el, el, el cellar, como el... No, 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 como el, la cabañita de afuera, que es donde Ash agarra y la... Ah, la el chera. shed, el... Ajá, este, ajá eso. El, el, como la cabañita chiquita, güey. Ajá, ajá, ajá. Esa sí la reconstruyeron y luego la Nalmo viene en convenciones y cosas así. Me encanta. Eh, por ejemplo, la, la cabeza original del monstruo. Uh -huh. se, ah, sí, 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 se sí, sí. perdió mucho tiempo. Ajá. Me encantan esas historias me fascinan así de que oigan alguien vio la cabeza de <risa> porque además sea demasiado grande como. está muy para pesada y como ay déjala ahí, güey. O sea es, es que me encanta cómo cómo pensaba la gente que obviamente no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Claro, güey. Y en lugar de decir no esto hay que conservarlo porque pues, algún día Si sí, era como güey tíralo ahí ya. Tíralo güey. ahí, abandónalo ahí. Eh, entonces esta cabeza que sale en la película era muy pesada, muy estorbosa y dije Ay, pues déjala ahí uh -huh. y luego cuando la quisieron así buscar ya no estaba y muchos <ríe> años después apareció en una casa, o sea en una de estas haunted houses, una uh -huh. de estas atracciones que a los gringos les fascinan de, de ser casas embrujadas uh -huh. y ahí andaba. Hay la, alguien dijo ah pues tú queda para la casa Ponga, Póntela ahí Exacto. sí sí a lo mejor sin saber que era parte de un legado importantísimo ¿no? sí 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 y sí, sí. que seguro algún coleccionista pagaría una la nota por Puta, ella ¿no? una wey, sí. o sea hay gente que tiene así como pedazos de la cabaña güey uh -huh. sí. la neta sí se antoja tener un pedacito de la sí, cabaña sí quisiera tener wey. un cacho de cabaña güey sí, de, 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 de había hay gente que colecciona pedazos y creo que tienen como un, la chapa y hay, así, hay todo güey. un submundo ahí de gente que colecciona props y cuando son props que se utilizaron, o sea, que son, eh, que tienen uso en pantalla, uh -huh. valen un montonal. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si sí, un, sí. un cacho ahí de, de cabaña de Evil Dead, pues, de, pues, digo, si tienes algo que certifique que es de, de Evil Dead... Que, que también está cabrón, ¿no? Porque incluso si llegan con Sam y me hacen como, güey, este es un pedazo de la cabaña, de no sé, güey, o sea, <ríe> sí. me da igual, güey, ya hicimos la película, fue un pedo, güey, no sé... Pero bueno, eh, Evil Dead 2, Dead by Dawn o Muerta al Amanecer, eh, recomendadísima y es la segunda. ¿Qué te parece si vamos con la tercera? Evil Dead 3, que no, no se llama realmente así, se llama simplemente Army of Darkness. O, como le pusieron en México, El Ejército de las Tinieblas, el Ejército de las que es un nombre increíble, güey, uh -huh. me encanta, y pues, película de 1992, también dirigida por Sam Raimi, fíjate que en inglés le iban a poner The Medieval Dead, Ajá. que también es un gran nombre, güey, y, y le iban a, también tuvo un nombre provisional que era como Evil Dead... And the Army of Darkness, o sea, como okay. ajá, ajá. más larguito, pero bueno, al final quedó como Army of Darkness. Exactamente. Y es un cambio completamente de dirección en cuanto al tono, en cuanto al presupuesto también. Uh -huh. Y yo tenía mucho tiempo de no haberla visto y hace un par de semanas la volví a checar nada más porque dije, ay, ya tiene rato que no la veo. Uh -huh. Y qué bien me la pasé, güey. Creo que tiene mi score favorito y también me gusta que si bien tiene como ciertas cosas de la búsqueda del Necronomicon y que tiene a Ash como protagonista, como que se siente una película más de aventura y como de acción de alguna manera que sucede en el medievo, ¿no? Mm -hmm. Claro, 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 claro. Eh, por ahí tiene unos cameos curiosos. Sale este... Ay, ¿Cómo se llama? Otis. Ah, este... Ay. Se me fue el nombre ahorita. Bueno, sal, aparece Otis. Sí, Ajá, sí, 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 sí. Otis de, de. La casa de los mil cuerpos y uh -huh. todo este. De Rob Zombie. Ajá, ahorita les digo el nombre, denme un segundito. Eh, pues todo sucede en el medievo. Y pues es básicamente Ash, que de alguna manera, como que cae eh, por culpa del necronomicón, como en este vortex, y cae con su Oldsmobile. Eh, con su Oldsmobile Delta del 88 cae aparece y pues todo el mundo es así como de wey, qué pedo con este cabrón no entonces por ahí como que el Bill Mosley Bill Mosley exactamente y pues ahí el, el Rey Arturo como que le dice wey, No mames este güey que viene el futuro qué pedo se enfrenta los primeros 15 minutos contra un deadite lo vence y ahí es cuando recupera tanto el Boomstick como su motosierra Y se vuelve como el Héroe de, de, del medievo ¿no? Que curiosamente yo creo que Esta versión de Ash Y estas frases que tiene uh -huh. Como icónicas uh -huh. Son las que más recuerda A la gente, las más populares Las sí. más populares Y no sé si es la más popular esta película No, bueno no, no, Sí, no, creo que de, si vemos como Toda la Todo el universo de Evil Dead Creo que es la. Mmm, con la menos popular, ¿no? Probablemente. Sin embargo, como dices, creo que pasa un poquito como alguien que tiene la escena, alguien 3 que tiene Ajá. la escena más popular, pero no es la favorita del público, mm -mm, ¿no? no. Eh, a mí sí me gusta muchísimo Army of A Agnes. mí también, a mí también la disfruto muchísimo. Ya vemos a, a un Ash ya en full papel uh -huh. héroe. Sí, ya ya se ve cabrón. Ajá. Eh, que Algo que me, que, que me gusta mucho de, de Ash es justo como su... Bueno, de, de Bruce Campbell es su rango, ¿no? O sea, es muy gracioso cuando... Sí. Y, y fuera de broma creo que sí es un gran actor. Por ¿Sí? ejemplo, en, en la 2, toda la, la secuencia donde se pelea con su mano... Es él, ¿no? es No solo es él, sino que la improvisó. Okay. La improvisó y se quedaron con la toma 1 A la madre. güey. Y, y, es, y es muy divertido, ¿no? Porque además, tanto él como Sam Raimi son muy fans de eh, Los Tres Chiflados. Exactamente, sí. Entonces, sí, sí. Les, les gusta este, esta comedia como bien inocente, bien blanca, bien mm -hmm. muy física y muy tonta, entre comillas, y pues querían de cierta manera incorporarlo también a a la pues a la actuación ¿no? que siento a, que contraste mm. increíble con este tema de los deadites no, no de que si sí son una cosa o sea por un lado tienes así como mucha comedia como entre grandes comedias, como de pastelazo mm -hmm. Y un humor muy físico mm -hmm. pero también tienes el otro contraste que son estos pinches deadites que son una locura y tienes un chingo de sangre entonces creo que el contraste está bastante chido también lo tiene un poquito army of darkness eh, que como les comento Sí, se siente más de aventura Como más... Como más Ash en un... Como de fantasía, por así Ajá, decirlo, ¿no? Ajá. Como más de fantasía También es una película que recomendamos mucho Y pues eso fue en 1992 Y... Y después digamos que el universo se pasó como a los cómics, que hay unos... Ah, yo sí. la neta es que nunca he visto un cómic, o sea, en mis manos he visto... Sí. He visto viñetas y así en internet, pero así como uno que yo lo había tenido, la neta... ¿no? Incluso hay unos crossovers ahí con Ajá. otras franquicias bastante improbables. Sí, de hecho hay un Army of Darkness versus Reanimator. Uh -huh. Hay uno eh, de Marvel Zombies. También, claro. Hay uno de Jason contra Ash. Y por si eso fuera poco, hay uno de Freddy contra Jason contra Ash, güey. Sí sí, <ríe> o sea, sí, 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 sí. Como que en algún momento dijeron, güey, ya la franquicia da para este tipo de cosas, ¿no? Que está chingón si alguien por ahí tiene una copia. A mí me gustaría leerlo más por curiosidad. ¿Sabes ¿no? qué es lo mejor? Se consiguen en Amazon. Yo los he visto. Uh -huh. Sí, sí, sí. No son tan difíciles de conseguir. Okay. Eh, pero la neta es que también hace mucho que dejé de coleccionar cómics uh -huh. y procuro no comprar esas cosas. Okay. Porque sé que es un mundo también ahí sí. bastante demandante y ya mi casa no da para que siga trayendo cachivaches. Sí, no, no, no. Tampoco tampoco la mía. Aunque yo nunca le entré tanto al cómic. A ciertas cosas sí o a ciertos personajes. Batman sobre todo. Spider-Man son mis favoritos pero así como el cómic en general, no. Después un poquito ahí por la prepa universidad como la novela gráfica, mm. pero nunca fui como tanto de cómics, pero existen estas, estas, estas diferentes como reencarnaciones de Evil Dead. Y durante mucho tiempo no sucede nada, hasta que en 2013, por ahí el señor Federico Álvarez, un uruguayo, agarra y dice, vamos a hacer el remake de Evil Dead. Que eso... Lo escuchas y dices, no mames, no toques esto, güey. Me acuerdo, o sea, ya para 2013... Uh -huh. Que eso fue hace 10 años ya. Ya tiene rato. Eh, pues ya éramos fans, ¿no? Sí, ya, sí, sí. Ya, ya éramos fans ya de... Ya conocíamos la franquicia. Ya conocíamos la franquicia. Uh -huh. Y cuando... Pues bueno, año tras año vemos como la industria... Y me refiero a todas las productoras y etcétera... Sacan remakes y remakes y remakes de cosas... No siempre con resultados favorables y entonces cuando alguien te dice vamos a hacer un remake no una segunda parte una tercera cuarta no un remake vamos a volver a hacer Evil Dead uh -huh. dices híjole carnal no sé sí para qué yo, yo sí o sea recuerdo el sentimiento de haber visto el trailer, estar dudosos posteriormente ir al cine y decir vamos a ver vamos a ver, a ver qué pasa y creo que ha sido de las sorpresas más chingonas que nos hemos llevado Hablando de remix. Uh -huh, uh -huh. eh, además, este Fede Álvarez no es ningún novato y no es ninguna persona ajena al, a, a, al universo del terror, ¿no? Eh, de entrada, ahorita, mientras estamos hablando, mientras estamos platicando y ustedes están en su casita viendo este programa, uh -huh. eh, Fede Álvarez está haciendo una nueva película de Alien. Todavía no tiene nombre, es, no tiene ahorita nombre. todavía se maneja como Untitled Alien Project. Ajá, pero ya está. Y confío plenamente en él. Sí. O sea, yo quiero confiar en él, pero. Los lo, estudios, lo, ¿no? Luego. Los estudios y lo que hizo con Texas Chainsaw, ahí te va. A mí no me desagradó, me gustó, uh -huh. pero creo que si lo contrastas con el remake de Evil Dead, no queda muy bien parado. Ahora. Claro. Vamos a darle el beneficio a la duda y queremos que sea algo chingón. Porque este remake de 2013 está bien, bien chingón. Sí, pero ahí también tiene esta otra película que a mí me gusta que se llama Don't Breathe. Ah, sí, también está chida. Bastante sí. decente. Bastante sí, bastante decente. Decente. A lo que voy es que no es... Ajá, como que a agarrado a alguien que solo hace comedias. O, sí, claro, ¿no? O el típico caso de vato que solo hace videos musicales y ahora le va uh -huh. a tu película, ¿no? Eh... Evil Dead de 2013, como bien decía Dengue, eh, se manejó desde el principio como un remake. Eh, yo incluso me atreví a decir que no solamente es un remake, sino que es como un conocido como reimagining, ¿no? O sea, como uh -huh. volver a formular ciertas cosas. Exactamente. Por ahí sí. este, la hizo Jane Levy, que ya había trabajado con, con Fede en Don't Breathe. Eh, Shiloh Fernández que es este chavillo que, ¿viste una película de 2000, si no mal recuerdo, 2003, 2005? que Se llama Dead Girl. Uh -uh. ¿No? Son sí, sí, unos batillos que se encuentran un cadáver de una morra y lo tienen ahí en su sótano. No. Bueno, pues sale ahí eh, Shiloh Fernández, uh -huh. eh, Jessica Lucas, que eh, protagoniza Cloverfield, eh, Lu Taylor Pucci, que no, no conozco nada de, de él. Y Elizabeth Blackmore, que también eh, había estado haciendo mucha televisión, y específicamente esta serie de The Vampire Diaries. Eh, entonces, pues, o sea, en realidad, el tanto, pues, bueno, las personas detrás de la película como el cast, de una u otra forma, también estaban relacionados con el mundo del terror. Uh -huh. eh, A mí lo que me gusta es que, como que es muy, o sea, si bien dices, es como un reimagine. Como que no, no hay un ash. O no hay un ash evidente. No hay un ash, ash, no hay un ash evidente. Que, fíjate, cuando estaban en pláticas para hacer la película... Ajá. Como que Sam Raimi sí estaba aprendido de la idea. O sea, como que sí dijo, órale, sí, me, me gusta porque siento que... Eh, la esencia de Evil Dead es algo que se puede hacer cada X tiempo... Y que un cineasta diferente le dé su visión y traerlo a nuevas... De acuerdo. Y, y a Bruce Campbell no le latió tanto la idea porque... Pues digo, el Taradal ya no quería volver a ser Ash. Uno. Ajá. En ese momento. En ese momento. Y dos, como que él no estaba tan contento con la idea de que alguien más interpretara a Ash. Claro. Y está chingón porque lo que hace Fede Álvarez es decir, no va a haber un Ash evidente. Mm -mm. Y agarra el personaje de esta chica Que tiene un problema de adicción Que es una de las cosas que me gustan muchísimo no Como que el, el, el que le mete el tema de adicción Y que ella va como a despejarse Y de alguna manera como a rehabilitarse Está chingón Y es como de alguna manera el pretexto Y, y la puerta para Introducirte a elementos de Evil Dead Que ya son Que ya eran muy populares en ese 2013 ¿no? Sí, sí, sí eh, Creo que lo que más me gusta De esta película es el respeto Y el cariño Y las ganas de hacer algo diferente sí. Manteniéndose lo más apegado Posible a la esencia de las originales Exactamente eh, Por ahí supe que La banearon en Ucrania porque estaba, Era demasiado violenta Pues el, ¿Recuerdas el póster que decía The most terrifying Film you will ever experience? Ajá uh -huh. No sé, no creo. O sea, bueno, pero no son estrategias de marketing. Claro, claro, pero a lo que vamos es que sí es algo que vale la pena y que está de alguna manera como que muy con la esencia de todo lo que es evil uh -huh, uh -huh. con A veces cosas un poquito obvias como el Necronomicon o como el Boomstick o la Sierra o lo que sea. Pero también agregando como nuevos temas Y sobre todo creo que lo más complicado Volviendo a la contemporánea uh -huh, uh -huh. Eso me parece el, el mayor reto no Porque las otras, si bien nos encantan Porque crecimos con ellas Si alguien, un chavito de 15 años o 20 La va a decir, güey, eso se ve viejísimo Y sí, se ve viejísimo, güey Entonces traer el legado a una nueva generación Creo que es un reto ahí Que el señor Federico hizo bastante bien Sí, de hecho Le habían pichado en la película Primero a otro director que cuando me enteré ese dato También dije como de, cámara Voy a hacer una película muy diferente Se la, se la ofrecieron a Park Chan-wook Y la rechazó Dijo, no, 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 gracias Qué bueno, la neta sí, o sea, no. sí, porque como dices, voy a hacer una película O sea, no, no le estoy o Bueno, no como sé de... qué, qué bueno, pero o sea, ya no Nunca vamos a saber cómo no. se hubiera visto Evil Dead Dirigida por Park Chan-wook no. Y más bien tenemos, o sea, gracias a eso Pues pudimos conocer una visión más Eh... Pues mira, también creo que a lo mejor Park Chan-wook, siendo ya quien es, o sea, ya con la ya con el trayectoria nombre, ¿no? y todo... Quizá hubiera querido hacer algo muy... Más profundo. Más profundo o más como con su visión. Y siento que Fede Álvarez, al ser todavía un cineasta joven... Pues estaba más abierto a trabajar más de la mano con el equipo original. O sea, con sí. Sam Raimi y con Bruce Campbell. Que además fungen como eh, productores. productores ¿no? Que eso también está chingón porque es como de... Ah, lo están haciendo medio de la mano, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso está chido. Ahí está el remake de 2013. Y eh, después en dos... Bueno, antes un par uh -huh. de, de datos ahí sí, que, sí, sí. Que, que me gusta luego sacar eh, durante mucho bueno, no sé si a la fecha sigue manteniendo el récord, uh -huh. pero ah. <risa> Fede Álvarez en alguna entrevista, bueno primero en el comunicado de prensa dijeron que se habían usado eh, 70 mil eh, galones. galones y luego él dijo que no, que eran no, 700 mil galones y luego, no, set, perdón, perdón. Puedo Según yo son 50, 70 y luego Fede Álvarez dijo, no, 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 fueron 50 mil galones. Sí, okay. sí, sí. Y eso convertido a litros, son 189 mil litros de sangre falsa. Madres, o sea... Un chingo de sangre, güey. Muchísima sangre falsa. Y, y también es como de esas cosas que ver en pantalla, sí se ve la cantidad de sangre que usan. De ¿no? Definitivamente, o sea, no sobre es, todo... Sobre todo una escena al final que dices... Ah, aquí va una buena parte de la sangre, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y también una cosa que me gusta mucho... Y que es donde se nota el, la, la manera en la que se involucra Sam Raimi con sus proyectos... Es que eh, en el script original, en el guion original... Eh, Mia, que es la protagonista, iba a morir. Sí había escuchado eso, que tenía como... Tiene como un final alternativo. Uh -huh, donde moría... Pero Sam Raimi le pidió, o sea, Sam Raimi leyó el guión y le dijo a Fede Álvarez eh, Después de todo lo que ha sufrido esta morra, Mía merece vivir okay. Y se me hace muy chido porque es como sí. ese es ese toque de, 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 de contador de historias uh -huh. eh, fino Que dice, claro, o sea, sí, obviamente hubiera sido muy impresionante ver morir a la protagonista claro. lo que sea, uh -huh. Pero le da un valor muy humano el hecho de que Sam Raimi diga no, pues sabes que no, no la mates, güey. O sea, ya sufrió un chingo, deja que viva, ¿no? Que sucede lo mismo con Ash, que sufre durante toda la franquicia y, pues al final, no, no muere, ¿no? Por, por decirlo así. O muere, pero revive. Uh -huh, uh -huh. Porque la 2, uh -huh. pues pasa algo ahí. Está como poseído. ¿Sabes qué también se me olvidó mencionar uh -huh. de, de la 3? Uh -huh. El final alternativo. Ah, es cierto. Es dos hay, finales finales, alternativos. hay dos finales. Hay dos finales. Uno es el oficial, que es. Eh, bueno, supongo que ya no cuenta como spoiler porque es una película bastante vieja. 92. Ajá. Eh, donde Ash, perdón si me estoy regresando, pero es que creo que sí es importante mencionarlo porque justo lo que decías de, de cómo sufren los personajes, ¿no? Eh, Ash necesita volver al tiempo actual y en el final oficial lo logra y cuando despierta está de nuevo trabajando en uh -huh, el en supermercado el super, uh -huh. donde siempre trabaja que se llama Smart. Uh -huh. Y está ahí como ligándose a una, a una morra. Le está contando la historia, ¿no? está dice así como morra. de, güey, esto pasó esto, ¿no? Ajá. Y de repente vuelve a aparecer un Dead Eye, pues ya se agarran a golpes uh -huh. y le gana, ¿no? Es una escena muy corta, pero muy chida. Y hay un final alternativo que curiosamente es el primero que yo vi. Okay. Yo vi primero el final 2, que es donde con la poción que le hacen para Ajá. que se duerma, se pasa de gotas y despierta en un... ...mundo postapocalíptico completamente destruido... ...y se lamenta, ¿no? Se lamenta Exacto, y Sal y grita, como me gritando. Pasé, me pasé de gotas, ¿por qué? ¿por uh -huh. qué? ¿no? Y justo se me hacía muy cruel, se me hacía muy cruel y muy <risa> divertido también. Sí, claro. Pues se me hacía bien cruel que después de que se redime... Uh -huh. ...pues despierta y pues ya está todo destruido, ¿no? Entonces dos finales ahí de... ...de Army of Darkness. El, luego en 2015... Eh, Hacen Ash vs. Civil Dead, que es el regreso del Bruce Campbell original como Ash. Eh, y pues esta de alguna manera como que es una serie que por ahí salió en Star Plus, si no me equivoco. Uh -huh. Que tiene buenos personajes, por ahí está Pablo Simón Bolívar, también obviamente sale Ash, obviamente sale otra chica que se llama Kelly. Y son tres temporadas, 30 capítulos. La realidad es que yo lo vi todo, sí muy emocionado al principio, eh, la última temporada y también creo que por eso la cancelaron, ya estaba bien chafa, por ahí el tema de que sale la hija de Ash y luego el papá, o sea como que est están estirando tanto la historia que ya no está chida, sí recomendamos la primera y la segunda temporada creo que incluso ya hay como una edición ahí en DVD que se puede comprar, hicieron solo tres y los fans estaban como tan como tan enojados con la cancelación, sí. que empezaron ahí a hacer como protestas, y como que Ash dijo, pues güey, gracias, pero pues ya yo ya no quiero, o sea, ya estoy Bruce Campbell también está harto, y he escuchado entrevistas donde dicen como de, donde el mismo Bruce dice como de güey, sí, o sea nunca voy a poder quitar el nombre de Ash pero también he hecho otras cosas, y los fans no hablan de esas cosas, güey, que también pues ha de ser un poco cagante, ¿no? Pues supongo, o sea, hay gente que Lidia perfecto con ser el mismo personaje toda la vida. Uh -huh. Y ahí supongo que hay otras personas con otras aspiraciones u objetivos en su vida. Que dicen, uh -huh. bueno, vean esto que también he hecho, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, habrá que ver más bien... Eh, seguir apoyando al señor Bruce Campbell en sus nuevos proyectos. Y a ver qué hace después. Exactamente. Y la serie termina, si no me equivoco, en 2017 más o menos. Y durante esos años no pasa mucho. Hasta hoy en día que... Un, sale una nueva una nueva Evil Dead llamada Evil Dead Rise dirigida por el señor Lee Cronin y que es la película que ustedes pueden ver a partir de esta semana Ya en, en cines ahí cortesía de nuestros amigos de Warner uh -huh. Y New Line Cinema Que algún día haremos un especial sobre New Line Cinema porque hay, cosas, muy hay cosas muy interesantes Y sí, muy ligadas sí. al mundo del horror Sí, 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 sí. Eh, Protagonizan Lily Sullivan, Alisa Sutherland Gabriel Eccles Morgan Davis y Nell Fisher Básicamente Eh... Cosa curiosa, originalmente iba a ser un, la iban a lanzar únicamente para streaming ahí sí, de para HBO Max. de HBO Max uh -huh. y le fue tan bien, pero también en los en los eh, en las screenings de, de prueba Que la gente dijo, no, pues mejor sí hay que sí hay que lanzarla en el cine Es que sí, está está bien chida Incluso hay entrevistas donde Lee Cronin dice así como De güey, cuando supe que iba a ser Solo como para HBO Como que sí bajoneó uh -huh. Pero la película está tan bien hecha que dijeron Güey, esto, esto se vería, va o sea, a ver chingón En el cine, porque además el mismo Lee Cronin La hizo para el cine, ¿no? Pero para la pantalla grande Claro, claro, claro eh, Usan mucha sangre falsa también también. Hay mucha pero nada comparado Con la cantidad no, de sangre que no, no. utilizaron en, en el remake de 2013 Aquí nada más usaron 6500 litros de sangre Ahí nada más Ahí Sin embargo a pesar del tema De la sangre y todo creo que Lee Cronin Si sí era una persona que como Fan de la franquicia que él En varias entrevistas ha dicho Que, que la vio a los nueve años La 1 y la dos así seguiditas Que creo que se las puso su jefe Teniendo como ese bagaje y ese respeto, como que sí intentó llevar ciertas cosas muchos pasos adelante. Y de alguna manera creo que lo logró. Sí, y como ha dicho en, en varias entrevistas, el reto principal era cómo mantener esta onda vigente. Cómo mantenerla atractiva para las nuevas generaciones. Y sobre todo, eh, él en algún momento dijo, para que la franquicia y el universo siga creciendo... Es indispensable que nos deshagamos, O sea, no que nos deshagamos... Sino que ya dejemos ir a Ash... ¿No? Y creo que... Con todo el, lo, lo doloroso que puede ser como fan... Ya no volver a ver a, uh -huh. a este personaje... Creo que tiene mucha razón... Y creo que sí. el universo de Evil Dead... Da como para seguir haciendo cosas... Aunque ya no tengamos a, a Ashley Williams... Exacto, ¿no? creo que hay dos elementos que yo asocio... O que se asocian mucho con Evil Dead... Y uno es el tema de, de, del bosque... Que sucede en la 1 en la 2 también en, en la de Fede, pero eh, cuando llevas este contexto de Evil Dead a la ciudad, también me parece un reto bastante grande, que sí ya se había visto un poquito en la serie, uh -huh. pero eh, creo que aquí se hace de una manera un poquito más eh, chida, sensata, no sé, o sea, creo, creo que la reinterpretación de ciertos elementos del bosque en el tema de la ciudad, en un edificio, en un departamento... Creo que es bastante adecuada y bastante bien pensada, ¿no? Sí, creo que es lo suficientemente distinta a las anteriores, pero sin sentirse completamente desviada o alejada, ¿no? Exacto. Eh, al final del día creo que son un poco historias medio de fórmula. Eh, porque la estructura es más o menos la misma uh -huh. Gente inocente que se topa Con eh, este libro maldito Con el Necronomicon Ajá. Y, y, y que despierta A este, este mal ancestral Y se tiene que enfrentar con sus recursos Y con sus uh -huh. limitaciones A ver cómo uno a uno Van cayendo sus seres queridos Siendo asesinados y poseídos Por estas fuerzas del mal no y, y, en, y en cada una de las películas Como dándose cuenta de que Vas a tener que matar y descuartizar a un ser querido, que eso es uno de los conceptos de Evil Dead que me parecen como más complejos, ¿no? Sí, 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 como decir, híjole, ya te ya te, ya te cargó el payaso. Entonces, ya te cayó el deadite, Ya te cayó el dead. Eye, ya cayó el dead eye, pues, si, si, si realmente quiero y quiero evitar que siga sufriendo, te tengo que matar y tengo que descuartizar es. y quemar y enterrar y todas esas cosas. ¿no? Eh, exactamente, porque si crees que lo matas y nada más lo entierras, pues, ¿qué crees? Que va a levantarse en cuanto pueda. Sí, sí, sí. Eh, me gustó también, de cierta forma, que los protagon... Bueno, sí, la, la historia ya no gira en torno a un vato. Ahora son dos hermanas uh -huh. que se están enfrentando... Eh, dos hermanas que además tienen una relación ahí medio tortuosa, Ajá. ¿no? Eh, por un lado, eh, una de ellas eh, es madre de tres, está atravesando ahí una... Tema como de separación, Crisis ¿no? de separación de pareja. Y por otro lado... Eh, la hermana menor tiene una vida bastante agitada, trabaja como guitar tech para bandas Ajá. y su hermana no le quita de encima el... El que es una groupie, que ¿no? es groupie, ¿no? Ajá. Y le dice, ya te he dicho que no soy groupie, ¿no? Sí, trabajo de esto, no me gano la vida haciendo eh, técnica de guitarras. Ajá. Y también, pues, su vida es complicada. Entonces, es esta reunión de las hermanas y toda la película es... Ver o, o atravesar estas, estas situaciones con el lente de una relación complicada entre ellas dos, ¿no? Exactamente. Me gusta que hay. hay... En su mayoría creo que es una historia de mujeres ¿No? O sea, que creo que eso está chingón Que creo que también en algún momento Fede como que dijo, bueno, no va a haber, no, no va a ser Asia el principal, va a ser una chica Entonces, son estas nuevas narrativas Que nos gustan mucho no La historia del vato que salva O está poseído, está padre, pero También necesitamos nuevas narrativas Y creo que esta película hasta cierto Punto lo tiene, ¿no? Sí, de hecho es curioso Porque hay por ahí un par de personajes Auxiliares Vatos, pero tienen una Presencia sí, mínima Sí, es Incluso, mínima. digo, no sé si esto es relevante o no Lo voy a comentar de todas maneras Pero Morgan Davis, que podría ser el único chico en la película Que es uno de los hijos de, de, de la mamá uh -huh. Es eh, importante que lo comentes En sí. realidad, eh, pues es transexual, ¿no? Uh -huh. es, un, es un chavillo transexual Y, y entonces, pues básicamente... Todos los personajes son o mujeres O personas no binarias Exactamente, los ¿no? como... pues personajes relevantes Ajá, ah, relevantes para la historia, pues son eh, Este tipo de, de personas Y eh, pues como dice Dengue, creo que son Importante Eh... Pues tener estas nuevas narrativas, ¿no? Darle sí. voz y representación a otros sectores que, pues, históricamente han sido ninguneados. Sobre todo sin comprometer la idea original el guión. Mm. Todo se siente bastante natural, Exacto. No, ¿No? no hay ningún ningún momento que hay... se sienta forzado exacto, así de... Exacto, Tenemos exacto. que meter a este personaje por la inclusión. De hecho, ni se menciona. Yo no me, ¿No? Yo no sabía. lo, lo Cuando estaba sacando mis notas, me, me enteré de ese dato. Exactamente. Y dije, órale, qué, qué interesante, ¿no? Qué chido. Eh... Algo que quiero recalcar de esta historia, bueno, de esta película más bien, es lo chingones que están los efectos visuales. Sí, en su mayoría, sobre todo los practical. Sí. Yo sí tengo por ahí, es muy breve y no afecta a la película, pero hay unos momentitos donde uh, el CGI no, no... No soy fan, pero lo que dice es importante. Los momentos que son de practical, chulada. Güey. Sí, y además es algo que Lee Cronin comentó, o sea, él quería... Al igual que Fede Álvarez en su momento... Mantener esta... Eh, esta esencia... De lo que tuvo que pasar Sam Raimi para grabar, para filmar eh, Evil Dead 1, 2 y 3. Sí. Que obviamente no había computadoras y yes. tenían que resolverlo con lo que había, ¿no? Sí, Incluso sí, sí. stop motion que quizá en la primera se ve medio chafa y luego ya va mejorando. Pero, pero es parte como de este craft, de esta claro. artesanía que, que, que caracteriza a Evil Dead, ¿no? Y aquí también, tanto en la de 2013 como en esta. Hay un cuidado especial uh -huh. Por los efectos prácticos Y eso es algo que siempre vamos a aplaudir Exactamente, ¿Tú? y que además Es mucho más fácil hacerlo En, en, en términos de costos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, siempre hemos pensado y lo hemos comentado Varias veces que cuando tiene los practicals uh -huh. Se siente un poquito más Real De alguna uh -huh. manera Entonces siempre vamos a agradecer Los, los practical effects, esta película eh, nos tiene eh, ¿Te gustó? Sí, mucho, mucho, de hecho salí Cuando, cuando la vimos en, en las oficinas Ahí de, de Warner que amablemente Nos invitaron, yo salí bien prendido Salí así como de, oh, no mames, no mames No mames, y siento que A ti también te gustó, pero no saliste tan prendido Como yo Me gustó mucho, uh -huh. y definitivamente Si quieren ir a ver Hora y media, que además gran, gran tiempo. Ese así. es mi tiempo ideal. Claro, claro. 90 minutos. De violencia, brutalidad, gore, sangre, uh -huh. un poco de humor negro también. también. porque no Buena música. Lo van a encontrar. Fabuloso score. Gran fotografía. Ahí uh -huh. hay un tema de que no quiere ser una película... Como muy oscura visualmente. En algunas partes hasta se ve como bien exagerada, ¿no? Hay unas tomas donde el edificio donde transcurre toda la acción se ve así como si fuera un edificio gigantesco. Ajá. Pero es justo esta idea de que se sienta como. medio irreal. medio. Uh -huh. no tan de este plano. ¿sabes? Sí, tan que tangible, se vea ¿no? Medio exagerado, medio. Es en el mejor sentido de la palabra. Claro, ¿no? claro. Que, que funciona para la historia y sobre todo para la estética que la película Y los tiene. colores son muy chidos. O ah, sea, colores ajá. vivos. Eh, todo se ve perfectamente. No hay nada escondido ahí entre las sombras. Sí, que a veces no soy tan... O sea, salvo que sea un alien o algo así. Como que no soy tan fan de estas tomas muy oscuras. Donde tienes que estar como descifrando. Ah, Aquí todo es muy claro. Y sin embargo sigue siendo bastante aterrador. Así es. Entonces... Eh, ¿Te gustó? Me gustó. gustó? Uh -huh. Me gustó. Obviamente te, le tengo un cariño demasiado grande a la, a la, trilogio, a la trilogía original. Uh -huh. Tampoco con esto quiero quedar como el tío rockero, ¿no? Así de... Ah, pónganos, pongan, pongan, Evil pongan Evil Dead, Evil Dead Pongan Dead, Dead by Dawn. Ajá, pongan Devo, Dead by Dawn. Eso sí era terror. Eso sí era... Ajá, ajá no. Eso no. sí eran efectos. Chavos. Ajá, me, me gustan. Me gustan las nuevas historias. Uh -huh. Pero también no sé de qué manera puedan seguir... Estirando una franquicia uh -huh. eh, Sin alterar la fórmula original Ok O sea, ya la sentí un poquito Ok, ya sé qué va a pasar Ya sé cómo se va a resolver Ya sé sí. hacia dónde va Claro Entonces Nada más por eso Ajá uh -huh. No le doy cinco estrellas en el Comet, okay, ¿sabes? De acuerdo, de acuerdo. Pero no por eso quiere decir que no me haya fascinado y que la uh -huh. haya disfrutado. Que la hayas pasado bien. Que la, la fuimos a ver dos veces. ¿no? Sí, o sea, sí. Ya es consecutivo. Sí, sí, sí. <risa> y la volvería a ver en un par de meses que se me olvide. La, volvo, la voy a volver uh -huh. a checar, ¿no? Sí, sí. Eh, pero fuera de eso, que te, ya son cosas como opiniones muy personales, uh -huh. creo que la gente se la va a pasar increíble. Uh -huh. Sí. Si nunca han visto una película de Devil Dead, no pasa nada, no. la pueden ver y la van a entender perfecto. Uh -huh. Obviamente tiene su dosis fina de fanservice. Sí, Hay mucho fanservice. De detalles que... muy uh -huh. finos ahí que si conocen las. O sea, si han visto las otras. Los van a cachar luego. Luego van a decir. Nah, eso es igual que tal. ojo ¿no? o, es, o, ja, o esto es como una reinterpretación ah, de esto. Y eso ¿no? está muy cool. Ajá. Eso es lo que. donde también se nota. Que hubo un trabajo en conjunto Muy chido Exactamente. Entre Lee Cronin y Sam Ray Una de las cosas que más me gusta es que Se ve que Lee Cronin es fan Sí, claro. Y es como de, es como si tú y yo hiciéramos Una película de Evil Dead Así como de, ok, puede haber una nueva narrativa Nuevos personajes, etcétera, Pero hay ciertas cosas que tienen que estar sí o sí uh -huh. Y creo que eso habla mucho del respeto Que el director tiene por la película Eh... A, a mí me gustó mucho, creo que es una película que funciona, que si son fans obviamente van a entender más, si no, pues creo que de alguna manera también puede ser un, una puerta de, de una entrada hacia el universo de Evil Dead, ¿no? Sí, claro. Si ustedes no han visto ninguna, pueden fácilmente ver Rise y si les gusta, creo que pueden adentrarse más y conforme vayan descubriendo el universo, van a ir agarrando y cachando más cosas que los, definitivamente van a hacerlos como sorprenderse de la franquicia y decir como de güey no mames tú y yo en el cine estábamos así güey güey ajá, como cachando todas las referencias exacto, exacto tiene un craft muy chido con la brutalidad y ciertas escenas muy gráficas que al final creo que también eso es algo de lo que buscamos no que sí, sean claro cómo, cómo explotan la creatividad para para la violencia exactamente y, y eso está bien chido no y de hecho si sí, sí, vuelven a sacar una nueva película de Evil Dead en un par de años, justo porque además siento que sigue dando para que haya más, o sea, para que la franquicia cada X tiempo tenga una nueva, sí. eh, una nueva entrada eh, lo que uno quiere ver es justo, ¿no? Cosas bien grotescas, bien brutales. Hay, hay cosas que quieres ver, ¿no? Quieres ver sangre, quieres ver momentos chistosos, momentos absurdos. Sobre todo, no cuando la vimos en las oficinas de Warner porque éramos poquitos, pero al otro día que ya la vimos, así que en la pantalla grande, como se debe de ver, una película de Evil Dead, pues sí, yo sí vi a mucha gente riéndose y luego mucha gente como gritando y mucha gente así como de, o sea, como reaccionando a la película. Que creo que sí es la experiencia de cine que más nos gusta cuando, mm. cuando el güey da la batista así de no mames, o gritando o sorprendidos, o, o, o que, que lo rebasa un poco lo que está viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, afortunadamente, creo que la vimos en una sala llena de gente que uh -huh. es fan y sí. se notaba, ¿no? El, sí, sí, el amor y sí. la emoción con la que todos íbamos a verla. Exactamente. Y pues al final yo me quedo con eso, ¿no? Creo que es una gran eh. Adición al Universo Evil Dead, Definitivamente. creo que se la van a pasar cabrón, la van a disfrutar un chingo y es una película que cumple con todo lo que yo quería ver. Es hicimos la super reseña muy muy breve eh, saliendo a verla y sí es todo lo que quería ver. No le pido más, es tal cual lo que es parte de, del universo de Evil Dead con todo lo que esto representa. Sí, unas nuevas narrativas, sí nuevos personajes pero al final todo muy coherente y todo muy fiel y respetuoso a, lo, a, la, a las, entre grandes comillas, reglas de Evil Dead uh -huh. o cosas que esperarías ver en, un, en una Evil Dead. ¿no? Sí, Creo que con esto podremos ir cerrando este episodio. Sí. Al final, no se vayan. <risa> no se vayan de, de este video. si sí, sí, ya llegaron hasta aquí, no se vayan porque viene lo mejor. Tuvimos ahí <risa> la oportunidad de platicar directamente con Lee Cronin. Pueden Exacto. ver nuestras caras... <risa> estúpidamente felices de, de, de poder haber logrado esto, entonces eh, antes de pasar a la entrevista, dengue por favor tus redes sociales y las redes sociales de este programa eh, yo estoy como arroba el dengue ahí en twitter e instagram y también en tiktok, ahí cualquier comentario que ojo sugerencia ahí los estoy atendiendo, las redes de este programa, estamos en todos lados como arroba los horrorama. recuerden que también estamos en todas las plataformas de audio y de video, eh, suscríbanse denle like, eh, todo esto para que Número uno, haya más programas. Y número dos, las productoras, las distribuidoras, distribuidoras y todos nos sigan dando boletos para ustedes. Entonces, si lo piensan bien, el beneficio es directamente para ustedes. Eh, Mike, ¿tus redes personales? Yo estoy en Twitter como arroba miguel sandoval y en Instagram como mike-sandoval-bajo. Eh, pues nada, esto fue otro episodio de Rama. y ahora por favor eh, pónganle pausa, háganse unas palomitas sírvanse un poquito más de refresco y vean la entrevista que tuvimos con Lee Cronin con respecto de Evil Dead Rise, hasta la próxima adiós <risa>